0: Olá, Ana Maria! Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem. Então, gostaria primeiro de dar um oi aqui para o pessoal que está nos assistindo, o do canal Senhora Literatura. Então, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ter uma entrevistada muito especial, a doutora Ana Maria Freitas Coelho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e se interessar muito pelo assunto do livro dela. É uma um assunto bem importante e muito especial nesse momento que a gente está vivendo, né, Ana? Entendi. a gente precisa debater essas questões, então eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai gostar bastante. Eu gostaria também, então, primeiramente, de te agradecer, Ana, pela sua disposição uhum. aí de estar dando essa entrevista para o nosso canal, porque eu sei que você tem uma agenda bem cheia também, também né uhum. Até tempo atrás estava fazendo uma live, então, o seu tempo, eu agradeço bastante. Eu que agradeço,
1: aí é uma honra estar no seu canal.
0: E hoje, então, a gente vai falar sobre é, dois assuntos, o seu livro Solteiros, novamente, e também comentar um pouquinho da sua participação na oitava mostra de literatura que está acontecendo aí em Taguatinga, no Distrito Federal, né? Hum. Então, Ana, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores aqui do canal e falasse um pouquinho de você. Quem é a Ana Maria Freitas Coelho? Então, olá, muito bom estar aqui
1: com vocês, é uma honra né, estar indo para outros horizontes. né? Eu sou Ana Maria Freitas Coelho, sou psicóloga, também sou assistente social, sou casada, tenho dois filhos. Já trabalho com a área clínica de psicoterapia há mais de 25 anos. Eu também já, já atuei em vários projetos sociais, né? Até por isso essa ligação também com a nossa de literatura. Já trabalhei com projetos voltados para mulheres, sempre na área mais de mulheres em vulnerabilidade né? social, né? De, de baixa renda, em questões de relacionamento, de violência até, né? E também com adolescentes, já fiz trabalhos nessa área comunitária. Também já dei aula, né? então eu tenho mestrado em saúde mental. Também algumas especializações na área de psicoterapia analítica de grupo, de psicoterapia do adolescente e na área de terapia de família e casais. E daí tudo isso foi me levando para sempre, de alguma forma, a área dos relacionamentos de pessoas que sofreram perdas, violência. Parece que isso sempre me acompanhou, sabe? Desde o serviço social. E daí, então, eu trabalhei uns anos como assistente social. Depois eu concluí o meu curso de psicologia, que é a minha grande paixão. Mas o serviço social também me acrescenta muito, porque ele vem com uma bagagem de entender mais do lado das políticas sociais, políticas públicas da área dos direitos, né, das mulheres, dos adolescentes, da área da violência. Então, sempre eu estive muito perto de projetos que envolvem esse, esse cuidado maior que as pessoas precisam. Né? Embora eu tenha ido depois para a área clínica, que eu tenho, atuo também no consultório particular, mas sempre eu gostei de estar envolvida com essa área de grupos. Institucional, né? que tem os projetos e daí foi assim também que eu conheci o André, né? do Amaral, da pergunta fixar. Depois do lançamento do livro, do Solteiro Novamente, foi quando ele me apresentou e falou: "Ó, oh, Ana, aqui, aqui todos os autores acabam, se eles quiserem, vão se envolver também com projetos sociais". Daí eu falei: "Uba, que bom. Eu não queria que meu livro ficasse só numa prateleira, né? Que só as pessoas que fossem lá mas que eu possa falar dele em outros canais, como eu estou falando agora. né? Numa live, como há pouco eu falei na live também sobre o assunto, nos grupos que eu ofereço, né? os grupos terapêuticos, para pessoas que sofreram perdas e separações. Então, cada vez mais, eu fui indo para essa área também empresarial, de fazer trabalhos, palestras, workshops e empresas, mas usando sempre recursos da dinâmica de grupo, do, 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 do serviço social até, né? da psicologia associada a, a lidar com grupos. Então, a psicoterapia analítica de grupo, somada aos, aos outros conhecimentos que eu tenho, me ajudaram a montar um trabalho que ele não é só na clínica de psicologia. Ele vai para o social, para a comunidade, a área comunitária, que é o meu braço social, e eu também sou madrinha do Instituto Camalho, que atualmente o André é diretor de lá. Eu sou madrinha do Instituto e ajudo nessa causa. né E também é o, o, na área empresarial está lidando, ajudando as pessoas a melhorar seus relacionamentos. Então, eu tenho um projeto com a Dariane Vale, que é o Conversando sobre Relacionamentos nas Empresas. E daí a gente faz dinâmicas e leva temas e daí tem a literatura sempre junto, porque às vezes vai um texto, né? Os livros estão sempre junto com a gente para estar tá indicando para as pessoas a literatura que pode estar tá ajudando de forma terapêutica junto com o trabalho como psicóloga, né? Então, isso é um pouquinho da minha
0: trajetória, né? Que eu amo! Que legal! É uma trajetória de respeito, né? Eu quando eu tive contato com o seu livro a primeira vez, a gente pega ali para ler sobre o autor, né? Eu já fiquei é, sua fã ali. Na obrigada. É, Era assim multifuncional, psicóloga, uhum. assistente social, psicoterapeuta e como você falou, né, com toda essa preocupação de que o livro não fique só na prateleira, mas que realmente ele esteja ali na, na comunidade, né, fazendo seu papel ajudando. Então, acho muito legal, assim, é, é uma coisa que é, traz, assim, realmente a literatura para chegar nas pessoas que estão precisando, muitas vezes, daquilo e que, às vezes, não hum. tem condições de estar tá num consultório, de estar tá em outros tipos de atendimento, mas, como você hum. falou, nesse trabalho que você faz com as palestras, né, com os workshops, até é, nesse trabalho que você faz com a amostra de literatura, que você pode estar tá conversando sobre esses temas, e muitas vezes abrindo esses caminhos para as pessoas daí procurarem, né, e tendo um pouco de conhecimento é, procurado e outros canais que possam estar tá atendendo elas nesse sentido. Né? Bem legal, uhum. parabéns. Uhum. Obrigada. E conta para gente, então, Ana, é, eu queria que você mostrasse para nós o seu livro, mostra ele aí, sei que está com ele aí do ladinho que eu subi a versão digital, né? Então, é, os solteiros, novamente. E conte para gente como é que surgiu a ideia né, de escrever sobre esse tema. A gente sabe que as pessoas estão sempre se casando, que muitas vezes não dá certo, acabam se separando. E, e você, enquanto psicóloga, assim, como que você aborda essa questão de estar solteiro novamente? Hum. Bem, como surgiu, né? Que você perguntou, né?
1: Como surgiu esse tema? Eu já já trabalhava com terapia de casais, né? Antes, terapia familiar e conjugal. Eu já tinha essa formação. E daí o que que acontece? Quando foi em 2009, eu conheci a Beatriz Schwab a coautora do livro, né? Que ela tinha na época uma clínica chamada Instituto Agilidade Psicologia. E daí lá atendendo lá alguns casos, ela falou assim, Ana, está surgindo muitas pessoas aqui perguntando se teria um grupo para separados, pessoas que divorciaram. E daí a gente não tinha esse trabalho, tinha só atendimento individual, psicoterapia, né, no caso, e a de casal, e a de família. E daí, ela, porque, daí nós conversando, por que não, então, vamos criar um grupo para atender essas pessoas? A princípio, a gente pensou até em atender só mulheres, mas depois a gente viu que surgiram alguns homens interessados. Inclusive, um até jovem, mas que ficou viúvo, foi um dos primeiros a participar do grupo, sendo que, na maioria, sempre foram mulheres. É um detalhe importante de contar da história dos solteiros novamente. Sempre a maioria da, da procura, até da psicoterapia, é mais por mulheres, porque as mulheres acho que acabam se cuidando mais elas são mais sensíveis a essa parte de reconhecer e de querer falar das emoções. O homem ele tem outros escapes, né? a gente chama. Ele, às vezes ele, ele fala com os amigos, ele, 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 às vezes vai beber muito, vai fazer outras coisas. Né? Vai se divertir, mas daí não busca, às vezes, infelizmente, aquilo que ele precisaria para cuidar dos seus sentimentos, de um trabalho mais profundo. Para não repetir padrão. Tipo assim, não deu certo com um, por que com a outra também não, não poderia dar certo? E o que a gente vê no livro, de dois casos, que tiveram cinco relacionamentos, que eu acho que você deve ter visto lá, no e-book, essa parte, é que as pessoas não tinham procurado nunca ajuda. Elas não conseguiam ficar sozinhas. E daí logo procuravam outra pessoa para substituir. Tipo assim, um tapa-buraco, né? Ah, não consigo ficar só, então eu vou logo. E daí não resolvia. Então isso até é uma, é uma mostra de como que não resolve trocar rapidamente. Achar que isso vai ajudar. Sem cuidar do, 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 das emoções, do que é que feriu. Sem dar um tempo até de ficar só, que é o que a gente fala no livro. Dar um tempo de ficar só, de buscar cuidado seu emocional. Fazer uma psicoterapia breve que seja que é o que eu proponho, mais para frente eu vou estar falando, que como que é o grupo, né? a proposta do trabalho. Então, no Instituto, aí, a gente criou o Solteiros novamente, eu e a Bia demos esse nome, batizamos, nós somos as madrinhas, a Beatriz Schwab e eu, e daí eu comecei a fazer os grupos. E desde 2009, e daí teve uma parada depois, porque ela 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 acabou tendo uma separação, ela participou do primeiro grupo, porque ela separou do primeiro relacionamento e daí ela veio participar do primeiro grupo. Então, muito do conteúdo, ela foi entrevistada também. Né? Eu não vou estar contando aqui quem é as pessoas, porque são nomes, a gente não identifica os nomes das pessoas, quem é a fulana, quem é ciclano. Mas ela foi, como ela já tinha um livro, O Soco na Alma, que foi editado pela Pergunta Fixar também, o André foi editor. De alguma forma, ela já tinha um histórico de uma mulher que tinha passado por perdas. E daí, ela fez o grupo e o conteúdo que ela já tinha de, de, de vivência, que daí apareceu no grupo. Eu, eu, eu transcrevia. Na, na verdade, eu não gravava, até para não enriquecer as pessoas. Mas eu, logo depois de cada sessão, eu escrevia, anotava a sessão. E as pessoas que. Aí, isso foi me dando conteúdo, né? E daí as pessoas que também deram a entrevista depois para o grupo, que nem todas fizeram exatamente o grupo, algumas foram pessoas que a Bia indicou, que ela conhecia, e que toparam da entrevista, mas que depois de mais velho foi fazer uma psicoterapia, um dos membros do, do, do caso do, dos entrevistados. Né? E daí, assim com esse conteúdo que eu fui pegando das sessões do conhecimento da psicologia, né? De atender família Atender casais Da psicologia da crise da... Ela já tinha o livro da, da, Do soco na alma Então tem um capítulo que eu me baseei No soco na alma Que é o um dos comportamentos repetitivos né? Eu me baseei Tem muitas citações do Soco na alma lá E a Bia daí foi também Contribuindo com os conteúdos Da vivência dela Como solteira novamente então isso deu para enriquecer muito os, o, as falas que, eu coloco, que a gente coloca no livro. E que daí eu venho depois com autores que eu fui estudando, outros, para enriquecer o texto, até para ter o, o, a reflexão psicológica, que então, eu me proponho a fazer, que não é uma análise psicológica. porque não é uma análise? Porque não era uma psicoterapia. Era um grupo Uh, temático, né? Que a gente chama são oficinas temáticas que tem papel terapêutico porque elas ajudam a refletir, ajudam nas mudanças. Muitos até que participaram lá faziam psicoterapia e paralelamente o grupo, ou já tinham feito a psicoterapia, mas daí fizeram o grupo também, por quê? Porque o grupo veio como uma terapia, tipo uma, uma abordagem breve, focal para aquelas questões que os solteiros novamente precisavam, entendeu? E daí eu uso a música, os pequenos textos, uso uso dinâmica, o movimento, as falas das pessoas. Então, não é uma coisa assim, só que a pessoa fica falando. O meu trabalho é muito, até o individual, eu peço sempre a pessoa ter um caderninho para anotar as tarefas, para anotar o sonho, para anotar alguma coisa que a gente passa na hora. Então, é muito intuitivo, tenho conhecimento da psicologia, mas é muito de sentir na fala do cliente, o que, é que ele está querendo, o que, é que ele está fazendo. E daí eu, eu, eu levo muitos questionamentos para a pessoa também. né? Por exemplo, hoje, depois da live, uma pessoa me escreveu e falou assim, que boa, Ana Maria, ver que, que o, o tema foi relacionamentos em tempos de pandemia, da live que eu fiz hoje, que, vai, que já está divulgando lá. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha visto essa, essa fala de dizer que a crise pode ser uma oportunidade de mudança. E não só uma crise do medo, do pânico, do pavor, do, do, da neurose, mas que na terapia da crise, na psicologia, que a gente tem uma disciplina que chama Intervenção em Crise, que eu já fiz na, na pós-graduação essa disciplina. Nem foi na graduação. A, a gente aprende que na crise podemos aprender com a experiência de, de como que eu estou lidando mas se eu me conheço melhor, eu não vou entrar no canal do pânico e da, da, da neurose, mas eu vou ver assim, como que eu poderia me melhorar se eu não estou bem nos meus relacionamentos? É uma pergunta que eu coloquei hoje lá. Como que você estava antes da crise? Será que tá, quem estava mal acaba piorando? Porque daí pode ter uma tendência a piorar. Mas não quer dizer que não possa melhorar, né? Porque daí a pessoa vai ficar mais em casa, mais em contato com as pessoas, com a intimidade. E se não se comunicava bem, isso pode piorar. Mas é uma oportunidade para não dizer aquela coisa da síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não, na abordagem que eu trabalho não tem isso. Síndrome de Gabriela. Eu até brinco com esse termo na, na, nas sessões de terapia. Você pode fazer as mudanças se você quiser. Aí são escolhas. Né? De, de se perceber, daí, de buscar até ajuda se a coisa está pesando, não consegue. Eu sempre, eu sempre fico muito assim, triste quando eu vejo casais que não tentam uma terapia antes de se separar. Porque a terapia não é só para ficar junto. A terapia é para amadurecer a ideia e ver o que, que realmente estava acontecendo. E muitos dos que eu já tratei não separaram, porque eles perceberam o que estava que pegando ali na situação de um e de outro e puderam se melhorar. Então, eu acho que assim, quem não busca uma ajuda e parte logo para chutar o pau da barraca, como diz a Gíria, é triste isso. E está acontecendo muito isso com os jovens hoje, com o pessoal mais novo. Porque a, a, a baixa tolerância, à frustração, a falta da maturidade... A falta de buscar o lado das forças e virtudes e ver no outro bom e não só o ruim. De pensar, tá, tá sim, mas a gente pode melhorar. Eu posso me melhorar, ela pode se melhorar. Entende? Então, essa fala toda que eu estou falando são coisas que a gente vai, no trabalho lá do grupo, no caso, vai falando e no livro ele tem muitos questionamentos. Não sei se no e-book chegou a ter umas partes que é tipo tarefinha mesmo em cada capítulo, umas perguntas, né? No último, no último capítulo até escreva a sua história, né? Aqui você tem uma folha em branco e você pode reescrever a sua história com, com, com a caneta do amor e do entendimento e da boa compreensão, né? com outros olhos. Então tem que ter um olhar de mais amor para si mesmo, para o outro, para se dar essa oportunidade. Senão acaba sendo separação e daí na próxima vai ser separação de novo e não vai dar certo com ninguém. E isso que a gente quis mostrar escrevendo livro, que há uma chance de recomeçar. Né? Se a gente busca essa ajuda, a gente vai ser melhor. E daí psicoterapia não é só para quem separou e é ficou solteiro novamente. Um psicoterapia é autoconhecimento, né? É você conhecer melhor quem você é, é você se fortalecer nos seus pontos fortes trabalhar os fracos para melhorar né? e mudar naquilo que precisa. E daí precisa ter uma dose grande de humildade. Porque nem sempre as pessoas, principalmente quem separa e teve um relacionamento, reconhece que teve parcela de culpa ali naquela separação. E não é só o outro. É, é, é dual a relação, né? Que, que tem o lado de um e de outro. Então, às vezes, faltou o diálogo. A comunicação, ninguém falava, só culpava, só via, ah, é, sai do relacionamento, não, é porque era isso, aquilo, e um monte de culpas assim, em cima daquela pessoa. E parece que o outro é perfeito, né? Quem fica culpando o outro, parece que se acha perfeito, né? e não tem perfeição. A gente está sempre num processo. Hoje mesmo, fazendo essa live, que eu fiz mais cedo e aqui conversando com você, cada, cada vez que eu converso, eu elaboro novas coisas sobre mim mesmo também. Então, como psicólogo, também a gente vai se melhorando como pessoa. Hoje eu me vejo uma terapeuta diferente diante do livro, só novamente. de antes do, do, dos grupos que eu fiz, das entrevistas que eu escutei, da entrevista do ex-sacerdote que é, está que lá no livro, do quanto ele sofreu, do quanto ele ficou numa fuga de 16 anos. Não que ser sacerdote seja ruim, mas no caso dele, foi uma fuga. Ele trabalhou bem no tempo que foi sacerdote, ajudou pessoas. Mas depois ele acabou vendo que tinha uma história da vida pessoal, da história com a mãe, e de um perfeccionismo muito grande, de, de ter uma imagem muito... Que era como se nenhuma mulher fosse corresponder a uma imagem ideal. Na época, né? quando ele ficou naquele, naquele tempo. Então, esse sacerdote interessante, que é uma pessoa até que eu conheço, mais próxima, eu não vou citar nome, é claro. A gente ficou duas tardes inteiras e foi muito lindo, sabe, a, a entrevista com ele, porque ele pôde ter vários insights durante a entrevista. Os insights, descobertas, luzes que vieram na cabeça dele. E daí a fala dele é muito forte na história do livro, né? Você deve ter, ter lido, né? Mas deixa você falar um pouquinho também.
0: Que legal, Ana. Você trouxe aí tantas informações para gente, né? É, realmente essa do sacerdote foi uma das que mais é, é uma das que mais chama atenção ali, né? É bem forte mesmo. E eu gostei muito também disso que você comentou sobre as reflexões que vocês trazem ali no livro que deixam um espaço para a gente escrever. Eu acho que isso é, é, é uma sacada muito legal que vocês tiveram assim. E sinto muito isso que você falou, né, de quão é importante esse autoconhecimento, essa reflexão mesmo. Como você falou, quando as pessoas estavam dando as entrevistas ali, elas estavam externalizando aquilo e estavam tendo, às vezes, uma luz que nunca teve antes, por não falar, às vezes. né? E a gente, quando lê, a gente também para e começa a refletir sobre a nossa própria história. E isso também vai ajudando no nosso autoconhecimento. Bem bacana. Mas eu quero focar agora a minha próxima pergunta é numa das coisas que você falou lá no comecinho da tua fala, que você citou muito a Beatriz, né? E é, aqui no nosso canal a gente dá dicas também para escritores, é né? um canal que fala de livros, de literatura, e também dá dicas para escritores. Então, uhum. eu imagino que os nossos espectadores eles podem também estar tá se perguntando como que foi essa experiência de escrever um livro a quatro mãos, como é que foi? Você escreveu um pouquinho, ela escreveu um pouquinho, uhum. como é essa relação, essa parceria sua com a Beatriz Schwab? Conta pra gente. Na
1: verdade, assim, a gente foi
0: montando as ideias dos capítulos, né?
1: Como, como eu sou psicóloga, alguns temas eu sugeri mais por conta da psicologia que estava por trás, né? como lidar com perdas, comportamentos repetitivos, mas que daí eu. Nos comportamentos repetitivos, eu peguei coisas lá do Soco na Alma, que é o livro dela com a Yusa, como referência até para prestigiar, que tinha a ver com o contexto. E daí, né, algumas partes ela foi escrevendo. Por exemplo, a parte dos homens, eu pedi para ela escrever, até porque ela vivenciou isso, essa perda de separação com, na questão dos homens né, também, como que ela tava vendo. Então, achei que ela, como solteira novamente, poderia falar muito bem dessa parte ela escreveu sobre os homens solteiros, mulheres solteiras, e daí eu fui escrevendo, ela dava algumas sugestões, a parte da psicologia ficou muito comigo, mas a construção, assim, do todo, né, da, da concordância, teve muita sintonia, porque a Beatriz, a gente tem uma admiração mútua, né? É, tem um respeito muito grande de uma para com a outra, eu sou muito grata, a, a, a ela ter puxado várias gavetinhas minhas que estavam fechadas quando eu fui trabalhar no Instituto Agilitar, uma época que eu estava perdendo uma tia que era como mãe, foi pelo câncer, e que daí na época assim, quando ela pedia ah, você faz uma, uma, uma palestra sobre depressão, ah você faz sobre ansiedade ela, ela me desafiou a eu bus buscar ser o que eu estou sendo hoje eu sempre falo para ela que eu agradeço demais a ah, esse impulsionamento dela, dela ter me provocado e que eu, no momento de perda, em vez de eu ficar só chorando, e isso é uma das coisas que a gente fala também, eu busquei me ocupar com, com algo construtivo. Que foi fazer o grupo Solteiros Novamente, atender as pessoas e tudo que ela me pedia eu não dizia não, porque era na minha área profissional e às vezes de um dia para o outro eu montava um projeto, de workshop, por exemplo e que estão todos no meu portfólio atualmente. Então, assim, a gente sempre teve esse respeito mútuo, essa amizade, hoje em dia tem uma grande amizade também. Ela, hoje em dia, ela casou né? novamente. Então, casou com uma pessoa até que chegou a fazer o grupo. Não se conheceram exatamente lá, mas teve uma uma certa relação. As pessoas perguntam, às vezes, assim, alguns que procuravam o grupo, perguntavam se assim, ah, esse grupo é para conhecer alguém. Aí, de cara, logo, quando a pessoa ligava e perguntava, eu dizia, não, não é, pra, é para conhecer você. Para se conhecer, é para você se conhecer e poder fazer as suas escolhas. Mas aqui não é grupo de encontro, não é grupo de casamento, não é. Né? Sempre eu falei que o, que o grupo solteiros não, não é esse o objetivo. Pode até acontecer. Sabia com o Gilvão, no caso, né? Que ele passou por lá na época que estava que acontecendo o grupo. Né? Pode acontecer alguma coisa assim, mas é meio inédito, não é comum. E daí, assim, isso de duas mãos é assim de da gente conversando. Eu escrevia uma parte, aí ela me mandava outra parte do, sobre o divórcio, eu pedi para ela pesquisar, porque eu estava mais envolvida com a parte da psicologia. E depois foi juntando, né? E teve um respeito à parte, em nenhum momento ela, como coautora, chegou e disse, não, Ana, isso aqui eu não gostei tira isso aqui. Não, ela respeitou tudo que eu escrevi e eu respeitei também as questões que ela, tudo que ela trouxe. Então, acho que para ter uma, uma um coautor, uma parceria, você tem que ter uma admiração pela outra pessoa, você tem que respeitar e a outra pessoa tem que ter uma, se não tiver o conhecimento, como é no caso da psicologia e a Beatriz, embora não seja psicóloga, ela fez curso, chegou a cursar uma especialização, né? na área de psicanálise, e ela era diretora do instituto, ela fazia o acolhimento dos meninos que chegam, né vítimas de violência. Então, uma experiência de vida. Quando a pessoa tem muita uma história de vida rica, ela contribui muito para uma escrita também, para um livro. Mas precisa ter esse respeito, essa sintonia, e até em alguns momentos... Se for o caso, um, deles, um dos autores pode chegar e dizer ó, oh, acho que assim não está legal, vamos rever? Mas tudo vai depender do como falar. Né? Teve um certo momento, por exemplo, que tinha muito conteúdo mais de vivência e daí com o André numa reunião junto com a Bia e daí a gente viu, não, oh, acho que está precisando de mais conteúdo da psicologia para embasar, para ficar, embora não seja um livro acadêmico. É para o leitor conseguir ler. Então, eu tive que... Aí, o que que eu fiz? Como eu tenho, já tenho vários trabalhos escritos, a minha história de escrever começou mais na academia, mais no meu mestrado e nas especializações, que tem que se fazer uma uma, uma monografia em todos eles. né? E daí, em, to, em todos eles, de alguma forma, eu, eu participei de congresso, a minha dissertação eu apresentei em Portugal, que chama Cuidando de Cuidadores, uma experiência institucional com um grupo de pais de adolescentes, que foi na Unicamp. Então, eu apresentei, ela está lá na biblioteca da Unicamp, se você entrar no Google, vai, vai acessar ela. E, e um dos meus professores, e a esposa dele, no caso, era minha, minha, minha como é que se diz, orientadora né da, da, do mestrado, então, se transformou num capítulo de um livro sobre terapia de grupo lá da Unicamp. Então, mas mais acadêmico, com um conteúdo mais lá do mestrado. Aí, em vários congressos que eu fui, tanto nacionais quanto internacionais, eu sempre apresentei um painel, um, um, uma fala, às vezes uma apresentação, tipo workshop, uma mesa redonda, né? Então, eu já tive vários convites. E daí, quando eu vim para Brasília, é que mudou um pouco esse ar da academia, porque eu, eu dei aula um tempo do IESB, aqui em Brasília, e numa outra universidade, que depois acabou fechando, teve uma intervenção do MEC, dei uns quatro semestres já de aula. Como o meu destino foi mudando um pouco depois que eu, que eu entrei na área de fazer os workshops para empresas, né, e de fazer grupo e área clínica, e o livro que veio depois, eu fui mais para essa área empresarial e mais atualmente quando começou a vir isso das redes sociais, né? Com a Dariane Vale desde 2018, nós estamos em 2019. A gente fez um ano de lives no consultório. Atualmente a gente está fazendo assim por conta do isolamento social, cada uma no seu lugar, mas a gente a gente grava no consultório onde eu atendo, que tem mais quatro psicólogas que atendem lá. A gente divide horários. E daí ela gravava, e daí os temas a gente escolhe junto. E daí eu fui escolhendo, que não dá para fazer tudo, né? A gente tem que escolher alguma coisa. E durante dois anos, eu tive um trabalho na livraria Leitura, aqui em Brasília. Você já, já ouviu falar da livraria Leitura? Leitura. Não, ela não. Tem, é mais de Brasília, né? Eu acho. Ela tem várias. Tem várias livrarias dentro de shoppings aqui em Brasília. Sim. Então eu tinha o espaço mulher, inicialmente o nome era espaço mulher, eu levava um convidado, sempre com temas, com um link, com um relacionamento, com a psicologia, com a saúde mental, e daí eu levava o convidado, e esse convidado eu fazia sempre uma introdução psicológica e tinha essa entrevista ao vivo, com as pessoas assistindo e as pessoas fazendo perguntas, tipo roda de conversa. Eu fiz isso durante dois anos, até 2018, 2017, 2018. E depois, com o lançamento do livro, eu mudei, eu quis focar mais no assunto do livro, do Solteiros Novamente, que eu vi que no ambiente tão aberto como uma livraria, eu ia expor demais as pessoas para falar de, dos temas que envolvem a questão. Aí eu criei o Bate-Papo Solteiros Novamente. Né? durante um ano, ano passado, que era a Bia junto comigo, a Beatriz, e daí ela falava uma parte, eu outra, e daí as pessoas também participavam, mas daí veio o, o conversando sobre relacionamentos com a Dariane, e eu também percebi que estava, que acabava expondo as pessoas, porque era sempre assim, num café ou na loja de alguém, embora naquele momento ficasse só o grupinho, Aí teve uma vez que uma pessoa filmou e daí teve um certo episódio, mas daí deu para dizer que não podia filmar para estar tá divulgando, mostrando as pessoas, né? Aí eu comecei a ver que era é um trabalho mais intimista, não dá para ser uma coisa assim tão aberta. E daí foi me levando mais para as lives, e daí é eu com a, com a Dariane conversando, eu a parte da psicologia, e voltei a oferecer agora. Eu vou começar a divulgar a partir de provavelmente amanhã ou depois. Hoje, na live, eu já comecei o grupo dos quatro encontros dos solteiros novamente. Só que online, por enquanto, né? pelo Zoom. Provavelmente vai ser pelo Zoom. E a terapia, para quem quiser, pelo Skype ou consultoria. Com os temas que eu trabalho, focais, e que daí a pessoa fazendo ganha de presente o livro. Quem fecha comigo os quatro encontros, e daí ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, porque é online, né? vai ser uma área, a pessoa se inscreve, vai ter um valor, daí vai ter todo um contrato que a gente faz e eu posso estar enviando por primeiro correio o livro para a pessoa. Quem fechar os quatro encontros vai ganhar
0: o livro. Vai juntar. Deixa depois para mim os seus endereços para colocar na descrição aqui do vídeo para as pessoas que se interessarem poderem entrar em contato com você, o seu e-mail, alguma coisa, sabe? Como nós estamos nessa... Como você falou, tem as oportunidades. Olha só, o pessoal que é do Brasil inteiro vai poder estar tá conversando com a Ana Maria, que está lá em Brasília. Né? É. Que, pessoalmente, é mais difícil para quem mora em outros locais, né? É. Mas tem a oportunidade agora para é. os desde, é, desde
1: 2018, o Conselho de Psicologia abriu essa possibilidade da, da, do atendimento online, né? E com a pandemia, mais ainda, né? mais ainda cada então acho que isso de alguma forma agora vai vai ser mais propagado cada vez mais até pela comodidade comodidade da pessoa morar em outro lugar e poder fazer terapia comigo por exemplo poder fazer o grupo solteiros
0: novamente né poder interagir a distância muito legal uhum. é, então eu queria que você comentasse também eu estava lendo ali o livro de vocês e eu percebi que vocês separaram os capítulos na questão dos homens solteiros e das mulheres solteiras, e tem né, um porquê de vocês terem feito essa separação, queria que você explicasse pra gente, então quais são as principais diferenças né, entre os homens que ficam solteiros novamente e as mulheres que ficam solteiras novamente, o que, que você percebe assim que a maior diferença entre os dois grupos?
1: A gente abordou os dois, até porque como o grupo não foi só de mulheres, né? Então tinha homens, e daí pela observação de como que os homens se comportam, né? A tendência da, da mulher procurar mais ajuda. Até que os grupos sempre tiveram mais mulheres. Às vezes tinha um homem, ou já teve grupo que não tinha nenhum homem, entendeu? Era assim, eu fazia um, dava um tempinho, daí eu divulgava, fazia outro. Era presencial antes, né? Então o que, é que a gente percebe? a procura da mulher é maior. Né? Ela, ela, ela acaba se expondo mais, sentindo que ela, poxa, eu preciso de ajuda, quero... De alguma forma, eu acho que a mulher não, não foge tanto do, dos sentimentos. Assim, né? O homem, de alguma forma, ele busca, às vezes, outras formas. Ele tem que estar tá muito mal, ou, às vezes, ele está ainda casado, e a mulher meio que diz assim, olha, se você não fizer terapia, aí não dá para continuar contigo. Então, muitos casais que eu já tratei e ainda acompanho, né, vão para terapia por conta da mulher colocar o limite de dizer, olha, assim não dá. Ou vai cada um para a sua terapia, se não quiser fazer de casal, ou vai os dois para a terapia, que é uma forma de tentar ainda resgatar aquele relacionamento. Então, assim muitos casos, tem colegas que me encaminham que a pessoa não chega. Porque eu fico assim, que pena, né? A colega até fala, Ana, já encaminhei vários casais para você. Você é minha terapeuta de casal, eu encaminhei para ti. E a pessoa nunca chegou. Ou às vezes até faz um primeiro contato e fala, ah, agora eu vou viajar. Quando eu voltar, eu entro em contato com você. Então a pessoa prioriza outras coisas e acha que, que a viagem vai resolver o problema, né? <risos> que tá lá dentro, né? Que tá na relação, que tem outras questões. Então, acho que as pessoas se enganam muito nas formas que elas procuram para tentar resolver. Elas elas buscam muitos escapes, né? muitas coisas no mundo. O homem vai, muitas vezes, às vezes para a bebida, infelizmente, para os vícios. Para ficar de troca-troca, um uma, outra e outra. Né? Não estou dizendo que a mulher, de repente, não possa ter esse comportamento também, porque eu acho que tem muitas mulheres também estão com um comportamento, às vezes, mais parecido até com o dos homens, né? De ficar numa mais, de querer conhecer daí, muitas pessoas. E eu não estou criticando isso aqui. Só estou dizendo que, às vezes, algumas mulheres parecem também com esse comportamento, né? De ah, agora eu vou namorar muito, vou dar um tempo, né? Então, cada, cada pessoa tem o seu, a sua fase do, do solteiro novamente. E às vezes é essa, vou aproveitar muito. E ela vê como aproveitar muito, sair com muitos. Muitos, muitos rapazes, que é o tal do ficar, né? Fica numa festa, na outra fica com o outro. Então, assim, chega uma hora que cansa disso. Eu atendi uma pessoa, sem assim, colocar o um nome, para mostrar como isso é danoso, de ficar muito procurando nesses canais de, de comunicação, de, de, de arrumar um namorado, como é que chama? Os timbers da vida. Isso. É, é, eu sei os nomes aí. <risos> Nunca entrei lá, né? Mas eu sei. A pessoa ficou com trauma terrível. Sabe, era uma moça bonita, com uma boa profissão, boas, boas condições. Ela entrou lá e daí ela começou a ter vários relacionamentos. Ela ainda brincava, ah, já, já saiu com todo mundo, acho que aqui de Brasília. Falava assim. E eu, daí chegou uma hora que, que uma pessoa que estava ainda não tinha resolvido bem, que estava separado, chegou a viajar com a pessoa, dizendo que ia ficar, e quando voltou, voltou para a esposa, entendeu? Iludiu, viajou, fez o um programa lá, né? Saiu. Então, assim, uma das coisas que eu, pra quem estiver ouvindo, cuidado com isso das pessoas que você conversa, porque tem os perfis falsos, foto falsa, falsas personalidades que é legal e, e não é legal, que é isso, que tem a profissão, que tem o que um status e, às vezes, não é nada daquilo. Que as pessoas se escondem nas redes sociais. Porque elas não querem mostrar uma imagem feia. Elas querem mostrar que são bem sucedidos, é bonito. O feio fica escondido na gavetinha. Então, cuidado com essa imagem que você vê, você escuta e, de, e vai na onda, às vezes, e daí vai ter um um trauma, uma sequela, como ficou nessa moça que ela ficou assim, uma depressão séria, né? teve que ir para psiquiatra. Então tem que cuidar muito. Eu acho que as mulheres acabam tendo mais problema com essa parte aí dos timbres da vida, porque as mulheres, às vezes, são, mais, são muito românticas. E se ela for muito nessa onda do amor romântico, ela não vai ter o um senso crítico para ver: espera, será que é isso mesmo? Será que esse, esse aqui é um príncipe encantado mesmo ou é um sapo, <risos>
0: entendeu? Sim, sim. É. E eu acho que tem tudo a ver isso que você estava falando, né? Você até comentou em algumas perguntas anteriores. Você falou dessa questão, né, das pessoas que elas não param um tempo para ficar sozinhas. Né? Elas sim. querem encher isso de várias formas e às tem vezes é o
1: vazio, é o vazio da e... perda.
0: Só que precisamos,
1: a gente precisa lidar com essa perda. Tem que chorar. Tem uma parte do livro que fala uh, uh, li, uh, lidar com as perdas. Uh, uh, não sei se tem é um título aqui, como é que chama. Lidar com perdas é necessário, né? É necessário lidar com as perdas? Acho que é, é tipo um questionamento que eu levanto aqui. Na verdade, a gente sempre vai lidar com perdas, né? Sempre a gente está perdendo alguma coisa para depois rever. É claro que num relacionamento é difícil, mas querer substituir isso com outra pessoa, rapidamente, sem poder, sem se ver melhor, sem tratar a dor, sem dar um tempo de ficar só mesmo, aprender a ficar só. Aprender a ter o prazer de cuidar de si. Tem um dos casos, que eu acho que é o da Suzy, no livro, que ela é incrível. Ela demorou se separar, porque ela vendo uma família muito assim, que tem um, tinha um fundo religioso, os pais casados para sempre, felizes, já idosos, juntos. Ela perdeu depois esse pai, e daí ela tinha uma imagem de casamento ideal, do casamento ideal projetada na imagem dos pais. Então ela demorou para separar, para dar esse passo, porque ela fez tudo para que o dela fosse esse casamento. Só que uma pessoa não faz, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Tem que ser os dois A pessoa tinha um problema de saúde mental Não tratava direito Começou a desqualificar muito ela E daí chegou uma hora que ela viu que realmente Depois de lutar Mas ficar lutando muito sozinha Chegou uma hora que ela daí decidiu Então isso do casamento ideal Comparando com o dos pais Às vezes é complicado Porque não vai ser igual É outra pessoa É outra história Né? Mas chegou um ponto aí, ela fez psicoterapia, fez o solteiro novamente, o grupo, e ela ficou outra pessoa. Até que eu até pedi, ela tocou dar uma entrevista para o livro. O livro, o nome dela é Suzy. Ela, 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 hoje em dia, ela faz aventuras, ela anda de rapel, faz rapel ela canta em coral, ela se aposentou. Tá? Até tem um relacionamento, mas não sei se, se, se ela levou, adiante esse relacionamento, mas ela estava assim mais livre e leve, solta, sem projetar tanta expectativa naquela pessoa, olhando mais para ela, cuidando da autoestima dela. Então esse isso da autoestima é uma coisa interessante, porque quando acaba o relacionamento, dependendo de como a mulher foi tratada, e daí eu falo até como o homem foi tratado, né? Daí pode acontecer. Eu já atendi esse tipo de caso também. Que o homem sofrendo violência. É uma coisa até meio diferente, né? Que é a pessoa, depois pode ter um filho com aquela pessoa, que não vai ser a mesma que ele esperava, começa a usar o filho para punir o homem, que não quis ficar com ela. Entendeu? Esse tipo de caso. E daí vira uma tortura para o homem. Porque a outra pessoa passa a ser... A mulher é abusadora. É inverso, é invertido. Mas existe isso também. Então, existem homens maus e mulheres
0: más. Sim. De dois lados. E, nesse sentido, Ana, eu queria que você comentasse um pouquinho também é, o que vocês abordam ali no livro de vocês sobre essa insegurança emocional. né? E vocês até falam depois como atingir a segurança emocional. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Hum. A insegurança e de como melhorar isso. Bem.
1: Eu, eu, como eu tô, sou terapeuta de família também, né? na, na abordagem sistêmica, até na abordagem psicodinâmica, psicanálise, você olha muito para o histórico da, da pessoa. Quando eu atendo uma das coisas, das perguntas, na anamnese da primeira sessão, eu vou querer conhecer como foi a infância daquela pessoa. Quem era, o que ela sabe daqueles pais? Como ela viveu naquela infância e na adolescência? Como que ela se construiu? como que foi a construção da personalidade daquela pessoa. E daí a gente percebe que nos solteiros, novamente, e até nesses projetos sociais que eu já trabalhei com, com mulheres, né? que a gente fazia as oficinas de autoestima e tudo, é que esse histórico de vida marca muito a mulher, a mulher adulta depois. Tá? Porque tudo que você não resolve, você, se você tem um conflito, um trauma lá na infância, nunca tratou, ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, foi vítima de um abuso, de uma violência, que pode ser até psicológica, não quer dizer que seja sexual, pode ser uma violência psicológica. E o que é que eu chamo de, que tipo de violência psicológica, que às vezes vem lá da infância. Um caso que eu já tratei, o pai, na hora de dar aula para o filho, de matemática, o menino tinha dificuldade, esse um cliente já adulto, né contando a história o pai desqualificava. Você não aprende, você é burro, você nunca vai ser ninguém. É, são as palavras malditas que a gente chama. Que a, pessoa, que, o, que a criança vai escutando, o adolescente vai escutando, ou você é gordo, você é gorda, olha esse seu cabelo, arruma, só desqualificando a pessoa. Entendeu? Você é isso, aquela mãe que às vezes exige muito da filha uma imagem perfeita, e por isso que vem a bulimia e a anorexia e as depressões, entendeu? Então, esse solteiros, novamente, tem um história de vida. E o que eu percebo no, no, numa outra personagem do livro aqui é que a pessoa era considerada, ela se via como patinho feio, sabe? Então, ela, de alguma forma, permitiu ter alguns homens que acabaram sendo um pouco abusadores, dela de permitir muita coisa, porque quem se sente patinho feio valoriza às vezes mais a imagem do outro e não a si mesmo, em vez de se melhorar e se ver não não só patinho feio, disseram eu que essa imagem tá distorcida, né, do meu espelho. Hoje em dia essa pessoa tá bem, tá com uma pessoa até hoje em dia tem uma tem uma profissão belíssima mas ela sofreu muito com essa imagem. Então, esses estigmas, rótulos, que às vezes a própria pessoa coloca nela, eu sou assim, até por conta das mídias, que hoje em dia bota o modelo tal, o corpo tal, a roupa, o cabelo. Se a pessoa começa a se comparar muito, ela vai se achar feia. Por isso, assim, não fique dando importância para as grifes. Eu não estou dizendo que, que uma, uma bolsa de grife é bonita. é mas não vai ser a bolsa de grife que vai dizer quem você é. Você que vai dizer quem você é. Você pode estar até com a bolsinha de pano, de, de, daquele, como é que chama? De crochê? de crochê. Eu tenho uma de crochê que fizeram para mim, que eu não dei, que é linda, tá na moda, vintage, né? Vintage, de moda, vintage. Então, você pode estar com a coisa mais simples, antiga, às vezes, era da sua mãe, que hoje em dia tudo tá na moda, né? Dependendo do seu estilo. Então, não pense que só porque você não pode comprar o sapato X, a bolsa Y, ou a calça, não sei o quê, é porque você está feio ou não está bonito. Aprenda a valorizar as forças e virtudes suas, a se olhar com um olhar de mais amor no seu espelho. Esse exercício do espelho eu faço muito com as pessoas. Tá? Como que você se vê no seu espelho? Comece a se olhar melhor. E daí eu tinha uma cliente que desfez o relacionamento depois de uma situação de muitos abusos e coisas e ela se vestia só de marrom, de roupa escura. Não que o marrom não seja bonito, mas era tudo muito... Tá? tinha a ver com aquele momento, era tudo muito escuro. Não botava um brinco, não passava um batom na boca. Então, como a Dariane mesmo, a minha parceira do conversando sobre Relacionamentos, que trabalha com imagem, ela fala, levanta, passa um batonzinho, né? Dá, bota um brinco, um brincão, não precisa ser brinco de grito, um brinco. Hoje em dia tem ele no modelo. Veja um jeito que você se vê assim, veja, poxa, ficou tá legal. Mas não fique sem cor. Né? Porque a, a coisa do sem cor tem a ver com depressão. Ficar sempre da mesma cor. Sempre preto, sempre cinza, sempre marrom. Então, uma das coisas que eu estimulo quando eu trato pessoas com depressão é de começar a usar alguma cor para trazer o colorido da vida para dentro, mas quando a gente se vê muito escuro, tudo fica mais escuro ainda, né? Então a gente também tem que botar uma cor no nosso visual, que daí é a imagem, vai ajudar na autoestima. Então fazer fazer uma caminhada, pra cuidar da alimentação, né? Cuidar das coisas que vão ajudar você a ficar bem com o corpo, a sua imagem. Caso a pessoa se sinta incomodada com a imagem, dando, né? mas esse cuidado total, né? E também esse olhar para a história. Você falou assim, como perceber a coisa da insegurança? Quem está nos assistia é, é fazer uma reflexão assim: existe algo na minha história de vida que me gera ainda uma lembrança que me gera sofrimento e dor? Vem lá da infância. Se essa pessoa que que te gerou isso for alguém muito próximo Pai, mãe, né? uma tia, um irmão. Quem sabe, né? você se cuida melhor e você pode ter ainda uma conversa um dia com essa pessoa. Seria maravilhoso. Porque a pessoa vai ter um feedback desse comportamento negativo do que ela faz com os outros. Do que ela tem feito com os outros. Que pode ser que ela tenha sofrido isso e seja uma coisa uh, que a gente chama transgeracional. A maldição que vem lá de trás. O, o avô que tratava aquele pai daquele jeito e ele vai tratar os filhos também daquele jeito desqualificando sendo duro não dando um abraço não dizendo gosto de você te amo as palavras benditas e não as malditas então para quem não tem filho ainda e que está assistindo diga palavras benditas para o seu filho né mostre o seu amor né dê um abraço elogie e não é elogiar só a beleza física. Ah, você é bonito. Ah, você é bonita ao ah, seu cabelo. Elogiar o que a pessoa é. Olha, você... Né? Dá, dá um reforço positivo para as escolhas da pessoa e também o conselho quando não for algo positivo. né? Porque na adolescência muitas coisas podem vir às vezes negativas. Mas um, um, um ponto importante que eu já dou como uma dica mesmo é isso. Pratique palavras benditas.
0: Que legal. Bom, eu posso dizer, como mãe, é um, conselho, é um conselho bastante importante, né, a gente conhece histórias e muitas vezes, como você falou, às vezes a gente mesmo já vivenciou essa questão de escutar, uhum. né, é, ah, você não vai ser nada na vida, você, você é burro, você é isso, você é aquilo. Eu, além de escritora, também sou professora, então eu vejo que muitos estudantes sofrem com isso, né, de ouvir essas palavras que não agregam nada, né? Muitas vezes só põe ele para baixo e acho bastante pertinente. Então a gente reforçar isso, né? Diga palavras benditas, né? Ah, e agora, Ana, então, é, fazendo um link aí com isso que você falou, a sua fala na mostra de literatura tem a ver com isso também, né? Você vai falar lá sobre desenvolvimento social e da personalidade. Por meio da literatura e das artes integradas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que vai ser, se já foi essa participação, como uhum. vai ser, como é que está sendo, uhum. é, inclusive pela questão da pandemia, né? É, uhum. como é que a gente aí sobre essa sua participação na oitava mostra de literatura, com esse tema que você vai trabalhar.
1: Na verdade, eu ainda vou para participar, né? A pandemia já tem planejado, porque é algo que a minha participação como psicóloga vai ser presencial. Né? E como que é essa contribuição? É levando um pouco de tudo isso que eu já estou dizendo aqui para o grupo lá das pessoas, a comunidade. Né? Vai ser tipo uma oficina que eu pretendo desenvolver, levando um, um, partes do, do, do livro, levando o livro, né? Mostra, falando um pouco de o que é a psicologia, no que, que ela ajuda as pessoas, o que que uma terapia ajuda, o que que uma boa leitura, o que que a literatura leva como reflexão terapêutica para a vida das pessoas. Ela não é uma terapia, mas ela exerce uma função também que agrega a terapia. Né? Ela, é, ela também faz reflexões, críticas, ela amplia o seu olhar. Então eu vou estar associando o que, que é psicologia do desenvolvimento leva para as pessoas de como que esse cuidado de si, e daí eu vou estar tá falando da psicoterapia, da participação dos grupos, e como são pessoas mais carentes, a gente vai estar tá falando também da, 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 que existem possibilidades na área de psicologia comunitária, né? hoje em dia, nas escolas, nas igrejas, que no momento da pandemia não está tendo, mas existe esse trabalho, e aqui em Brasília é muito atuante. Eu vou estar tá falando do meu, que ofereço, presencial, quando voltar, e do online, tá? E dá a importância de se cuidar para estar tá bem na vida e para você se desenvolver. E daí é claro que a literatura vai estar tá agregando do quanto que o conhecimento ajuda você a ter uma autoestima melhor, né? A estar tá melhor com você mesmo quando você se conhece, quando você conhece mais conteúdos, né? Conteúdos de valor. E daí não só do, do, do meu livro, quanto de outros que a pessoa possa estar possa tá, tá lendo, né? E que, e que eles nunca deixem de procurar esses conteúdos, o que agrega valor para a vida e se afastar do que desagrega, né? Então eu pretendo fazer uma dinâmica, primeiro me apresentar, vai ser tipo uma roda de conversa, né? são cegos, né? Essas pessoas, eu acho que eu vou participar provavelmente já, acho que é um grupo de pessoas que são cegos, mas eles ouvem, né? Eles escutam, então eu vou estar tá lendo, eu vou estar tá falando, porque eles escutam, mas eles não vão estar tá lendo, não vão estar tá me vendo. Daí eu vou estar tá fazendo dinâmicas para eles estarem falando, vou estar tá incentivando com questionamentos, algumas questões, levo primeiro alguns trechos, sobre relacionamento, falo o que é o desenvolvimento pessoal, tipo uma mini palestrinha, e depois eu entro com uma dinâmica. né? E o que é que isso ajuda na personalidade, mesmo sendo pessoas adultas? Ajuda você, assim como eu falei de solteiros novamente, de quem sofreu perdas, né, violência, tudo mais. Ajuda sempre a pessoa a estar revendo a sua história, revendo o script que está lá dentro dela, e que ela pode mudar esse script. E como eles, os, os cegos, geralmente tem a, tem a linguagem do. do braille, é braille, né? Que chama? Braille, né? Eles podem escrever, de alguma forma, né? Na linguagem deles. Então, eu vou estar estimulando que eles, que eles, mesmo não tendo visão, eles podem continuar escrevendo a história deles. Através desse autoconhecimento, através da, dessa leitura, né? De, de, de tudo, dos grupos como esse. Que o Andrew criou desse projeto De estar de tá participando sempre Das oportunidades E daí eu falo muito para um adolescente que eu, tô, que eu trato Que a gente não deve deixar o cavalo selado Passar Eu sou gaúcha, né? Esqueci de falar Na minha apresentação e na, na, Você aí perto do Rio Grande do Sul né? Curitiba, a gente fala assim o, selado, o cavalo selado passou E eu aproveitei não Ixi, Passou e eu perdi porque o cavalo selado é quando ele está pronto para a pessoa montar e andar nele. Então, lá no sul a gente fala muito disso, né? O cavalo selado é a oportunidade. Então, eu uso essa metáfora, essa analogia, para brincar. ó, O que que você, nessa semana, o que que o cavalo selado passou e falou para você? Brinco com o um adolescente, né? E daí ele adorou. Né? nunca tinha ouvido falar de cavalo selado, né? E daí é assim... Eu uso muito, às vezes, metáforas, pequenos trechos, a música também, se não for deficiente auditivo. no solteiros, novamente, eu uso música. Nas apresentações para empresas também, eu gosto de botar. Mas músicas que tem a ver com o tema, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito com o preparo para aposentadoria, também trabalho com esse tema. Envelhecimento, né? Fiz um grupo durante cinco anos numa clínica aqui em Brasília, no INPE, que era bem viver a velhice, com a Ana Paula, uma outra colega. Então, é, fã, é muito, muito incrível, assim, como que cada grupo, você, cada tem suas características. E isso, quando eu estou falando aqui com você, assim, eu me sinto até emocionada de,
0: das lembranças. Que legal, Ana. É, é emocionante mesmo, né? A gente vê quanta coisa a gente já já vivenciou, já proporcionou para outras pessoas, como eu falei lá no começo, né? eu admirei bastante a sua trajetória, quando eu já li e vi o tanto de coisa que você fazia, o tanto de história que você tem realmente para compartilhar, então pode se emocionar mesmo, porque faz parte, você tem muita história. E agora eu queria também que você contasse, então, para gente gente, né? como uhum. que... Foi a, que a literatura entrou na sua vida? Assim, quais são os seus autores de referência, os seus livros uhum. preferidos? Uhum. Compartilhe uhum. para a gente um pouquinho aí sobre a Ana, uhum. leitora.
1: Desce é assim, enquanto criança, lá no interior do Rio Grande do Sul. Você está me vendo? Francine, oh.
0: já tinha saído um oh. pouquinho a imagem. Isso, não tem problema. Ah. É, é, pode começar de novo, fala pra gente ah. quais foram os seus autores ah. aí livros de referência.
1: Ah. É claro que assim, lá no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, no interior, eu nunca imaginei, eu não me imaginava que um dia eu seria escritora, que eu escreveria tanto que eu já escrevi. De trabalhos acadêmicos, de gostar, de ter facilidade para escrever textos. Isso... Na época eu li aqueles livros que eu tinha mais acesso de criança, né, da, 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 da infância. né? E, e depois eu fui pegando mais esse gosto, já foi no, no mestrado. Foi na minha formação de terapia, na especialização de terapia de família e de casais, que eu comecei a... Foi quando eu tive o meu primeiro emprego, em 89, como assistente social numa prisão de adolescentes, que na época eles ainda ficavam, foi antes do estatuto, e que eu comecei, na época, como assistente social, eu, eu me senti agredida com a fala, tanto agressivos, todo dia tinha um colchão queimado, jogavam, sumiam um casaco, um comportamento agressivo, e daí foi na época que eu comecei a estudar a psicanálise, entendeu? E foi quando eu fui buscar mais a, a entender a agressividade daqueles adolescentes. E daí eu comecei a, a entrar na psicanálise, já como autodidata. E depois, na abordagem sistêmica, para conhecer as dinâmicas das famílias. Então, assim, da psicanálise, que eu posso dizer que foi o meu primeiro assim paixão, até antes de conhecer toda a abordagem freudiana do, do, né, da literatura, do, da construção da teoria psicanalítica, foi o Winnicott, Donald Winnicott, né, com um livro que chama Privação e Delinquência e o outro chama Tudo Começa em Casa. Esse autor era um pediatra, né, que, que na época da guerra tratou órfãos da guerra e começou a fazer grupos com aquelas crianças e adolescentes que ficaram órfãos e daí ele escreveu Privação e Delinquência. E daí ele vai mostrando a origem da agressividade, associando a essa perda das famílias, ao trauma, a, a, a falta do colo suficientemente bom, né? a, a falta desse holding, que ele chama, da maternagem, e, e, e o outro livro que ele chama Tudo Começa em Casa, que é, uma, a, que é algo que hoje em dia com o meu trabalho eu vejo que realmente tudo começa em casa, né? Começa lá no encontro dos pais, se foi amoroso ou não, para ter aquele filho, se foi acidental, como que aquele filho foi tratado desde o começo. Então, esse autor é uma referência que eu, que eu sempre cito. Donald Winnicott, com esses dois. E tem outro livro dele, que é Família e Desenvolvimento Humano. Acho que tem, também tem esse nome. Eu não estou com eles aqui. Outro que eu gosto muito é o Victor Franklin, é Em Busca de Sentido. Que ele, ele, ele foi. Ele, ele, ele chegou a ser preso num campo de concentração, um psicólogo no campo de concentração. E ele criou uma teoria, porque o que ajudou ele a ter sanidade mental foi escrever. Olha a importância de escrever. E ele desenvolveu a logoterapia, e daí ele escreveu esse belíssimo livro que eu indico. Esse aqui é de cabeceira. Né? Outro autor. Que, eu, que, é mais, que, é, que é também da, mais da filosofia, não estou com o livro aqui para mostrar, mas depois eu posso até mandar por escrito os nomes melhor para você, é o Cuidar do Ser, que chama Jean Leloup, que foi na época do meu mestrado, que é um, teo, é um, é um sacerdote, teólogo, também psicanalista, uma formação né, enorme, educador, que, que, chama, que fala sobre o início das psicopatologias que começa com o sofrimento humano, da mente, né? E a importância do cuidado para evitar as psicopatologia. E daí, depois dele, eu acabei vendo outro, que foi até na época do mestrado, que, que é o Leonardo Boff, que também fala do cuidado, sobre o cuidado, né? Aí depois, lá na época de Campinas, do meu mestrado, eu lia tudo sobre o Rubem Alves, eu tenho vários livros dele, gosto demais. Né? Sou, até, até publico muitos, muitas frases dele. Né? Esse aqui é o Tempo Sujit, que fala sobre a importância do tempo, né? como o tempo foge. Então, até de alguma forma, eu acho que eu, que eu aprendi a escrever um pouco estilo crônica, lendo muito Rubem Alves. de um jeito um pouco romanceado, não sei se você notou isso, porque eu, eu, isso foi com a, minha, com a minha orientadora de mestrado, né? que, que, que foi lapidando o meu jeito de escrever. né, o meu jeito de escrever dizendo, dizendo, ah, Ana Maria, daí eu fui. Então, eu fui aprendendo esse lado mais, de fazer esses links, né? metáforas, com o tempo. Então, hoje em dia, muitas das minhas publicações, eu uso fotografias que eu tiro em viagem, por exemplo, eu vejo uma janela antiga, aquilo vai transformar numa numa, numa fala minha, voltada para psicologia, uma porta, uma porta, eu vejo uma pedra, fui lá, nós fomos para praia agora no, no início do ano em Santa Catarina, fizemos uma trilha eu e o meu marido, e daí tinha um lugar bem zen, que o pessoal vai e fica botando aquelas pedras uma em cima da outra, assim, sabe? Aí eu tirei uma, uma foto bem daquilo ali porque aquilo ali já na hora já me deu ideia isso aqui vai ser um texto. Então as, isso me dá insight, a natureza me dá insight, a beleza de uma porta ou a falta de beleza ou, ou um, um, uma vez eu publiquei um cacto e fiz um texto sobre sobre os espinhos dos relacionamentos mostrando através da foto do cacto. Então assim o Ruben Alves da psicologia, o que que embasa mais o meu meu trabalho? Hoje eu falei muito, hoje em dia eu falo muito da psicologia positiva. Felicidade autêntica do pai da psicologia, Martin Seligman. tá? Indico esse livro também. Ele veio, ele e o Goldman também, que falou sobre inteligência emocional. Esse aqui ainda escreveu além, né? Então, ele fala de forças e virtudes, dos valores de você incentivar, e daí eu acho que serve demais para professores, para quem trabalha com relacionamento humano, e para gente, né, como livro, porque ele vai incentivar as forças e virtudes, o bom da gente, a lapidar o que tá ruim, a melhorar aquilo que não tá legal. E daí eu sou eu sou uma pessoa cristã, né? eu acho que eu não falei no início de tudo que a Ana Maria é, né? Eu sou uma pessoa que também creio em Deus, tenho Deus na minha vida, tenho fé, e essa fé que me deixa ser a pessoa para poder falar em plena pandemia com você e numa live mais cedo. Senão, acho que eu nem apareceria. Se eu não tivesse a fé e a coragem que eu tenho, né? Tratar tá como eu tô. Então, eu leio muitos autores, por exemplo, esse aqui. Aprendendo a lidar com crises, talvez você ache só em livraria evangélica. Porque são dois autores, psicanalistas, mas cristãos. E ele vai falar sobre as estações da vida. Entendeu? Numa linguagem, é claro, com todo embasamento psicológico, né? que é a Karen Ondrasek Ondra e o Carlos Hernandes, um argentino. Então, na minha formação, eu, eu, eu segui muito na área de grupo, aprendi muito com os autores argentinos, porque na Argentina a psicanálise de grupo é muito avançada. As pessoas conhecem muito a psicanálise na Argentina, porque elas leem muito também, acho que você sabe que lá o pessoal lê muito. Então, eu tenho o pichon Rivier que trabalha com grupos operativos, né? o Berger, outro autor francês também, que é o, é o, é o Anzier, Anzie, que fala sobre o inconsciente e o imaginário das instituições. Eu já dei essa disciplina sobre psicologia institucional e esse livro é fantástico, porque ele vai mostrar o que está por trás de cada empresa que tem sempre um quadro bonito escrito a missão, e às vezes não cumpre aquela missão, né? Que é bem psicanalítico, né? O que é que está por trás da aparência? Então, eu gosto muito, eu vejo a psicanálise, a abordagem psicodinâmica como a mais profunda para entender a profundidade do, do, do ser humano. Então, para eu entender, eu uso esse referencial, mas eu não uso de voo. A, a minha abordagem é olho no olho, né, sentado. Se a pessoa quiser deitar, ela deita, mas eu vou ficar ali do lado. Então, não é ortodoxo. Até porque eu tenho a formação sistêmica, que tem um lado comportamental, que é a terapia familiar sistêmica. E por isso eu uso muitas tarefas nas terapias. O psicanalista não passa tarefa. É tudo só na hora ali. né É só a fala e coisa. Então, eu, eu, eu sou muito inquieta e gosto de usar os recursos que o conhecimento me proporciona. Ao longo da minha trajetória, eu fiz a matérias, cursos com professores que me apresentaram de bandeja coisas maravilhosas, né? tipo a abordagem das oficinas de dinâmica de grupo, que, vem, que tem a ver com, a, com os grupos operativos, que são focados na tarefa. É tudo que ajuda a pessoa a se melhorar, né? a linha da terapia breve, focada na tarefa. Então... Quando a pessoa fala assim, eu sou de tal abordagem, eu vejo hoje em dia até que fica pobre, porque uma só não dá conta. Eu acho que uma abordagem só não dá conta de entender o ser humano. Então, eu junto o meu serviço social, meu conhecimento de sociologia, de política, de olhar crítico como um assistente social, com o um lado clínico, analítico, né? dos autores, o Bion também, que fala sobre aprender com a experiência, que também foi um autor da época da guerra, com um livros, né? com Maravil... um livros maravilhosos. eu poderia te citar assim, N livros. então eu hoje em dia eu não leio tanto livro tipo romance, romances. oi, você está me ouvindo? acho que fugiu de novo. Cancine? oi Acho que fugiu um pouquinho, não sei se você está me ouvindo.
0: Travou de novo. É deu, deu trava...
1: é, deu uma fugidinha. Então, assim, como eu falei né, no finalzinho ali, antes de fugir, eu não fico lendo muito livros que muito assim, você, acho que teve uma pergunta que você pergunta sobre se eu, se eu penso em escrever alguma coisa sobre ficção. Né? Uma pergunta sua?
0: Aumenta o volume. Isso. Então, vamos, então, essa, linkar com essa pergunta, que é a próxima. É, o seu livro, Solteiros, novamente, ele é um assunto, assim, inesgotável, né? Poderia ficar falando por anos e anos, e é sempre uma coisa atual. Então, uhum. eu queria saber de você, se você pretende nos seus trabalhos futuros, continuar é, em, em em volta desse tema, né, trazendo de repente outras coisas aí que vão conversar com os solteiros novamente, ou se que nem você falou é, de trazer temas mais ficcionais, né? Você comentou até das fotografias e tal. Quais que são os uhum. projetos, assim uhum. uhum.
1: Na verdade, quando eu falei que eu fa... que eu que eu monto textos com base em fotografias, mas todos estão voltados para o relacionamento. Uhum. Tá? Então, não é uma ficção eu falar do cacto, por exemplo. O cacto eu usei para falar dos espinhos, dos relacionamentos, das coisas que não estão boas e que espinham, que maltratam. Então, eu, eu, eu me vejo, assim, continuar nessa linha dos relacionamentos. Tá? Eu acho que talvez um livro um pouco menor do que esse. Não sei, talvez um pouco algumas coisas menores tá abordando uma continuação me vem muito assim eu te digo eu não tenho ainda claro o meu próximo mas me vem um lado meio que porque eu oro muito sobre minhas coisas os meus projetos né falo com meu pai lá de cima para ele me orientar né tipo assim para tocar no meu coração qual é a linha né então eu, eu me vem muito um lado do que eu percebi nos solteiros eu explorar algumas coisas que eu percebi Prejudica as pessoas. Porque aqui foi descrito, mas eu daí não fiquei muito ali naquele em cima. Tipo assim, o que, que os ressentimentos. Um, um exemplo. Uh, o que, que o ressentimento gera numa vida de uma pessoa? Pessoas ressentidas. A falta do perdão. Né? O, o, que, que, o, o que, que o perdoar pode fazer para a vida de uma pessoa? Então eu tenho vários linkzinhos que tem a ver, que estão aqui dentro. Mas que ainda não está bem claro na minha cabeça, entendeu? E como eu depois comecei a fazer as lives, e agora com a live e com a retomada do grupo online, só ter Novamente, está começando a vir novamente essa cosquinha, esse, mexendo comigo, né? Até porque eu tenho muitos textos, pequenos textos, que dariam outro livro até maior do que esse. Mas seriam mais tipo crônicas, temáticas. Mas que eu nunca juntei. Eu poderia fazer isso. Isso seria uma hipótese. Uma das hipóteses é juntar textos temáticos que têm a ver com questões da psicologia, dos relacionamentos, tipo crônicas, e daí formar um livro a partir disso, ou pegar alguma coisa dali, mas fazer algo mais voltado aqui para o que eu percebi aqui. Então, um pouco de dúvida e coisas para conversar com o André,
0: né? <risos> o nosso editor. Que legal, nós hum. vamos ficar aí aguardando ansiosamente para você. Escolha né? hum. o que vai ser melhor e que nos presenteie novamente com seus belos escritos. Eu queria parabenizar novamente. né? Obrigado. que o seu livro e os solteiros novamente, ele andou pelo mundo. Né? Ele foi para as feiras de Frankfurt, foi para Buenos Aires, como você falou, que é uma cidade muito leitora. Né? O pessoal lá gosta hum. Foi para Bogotá, fez parte é, do catálogo da Câmara Brasileira de Livros, então teve uma visibilidade muito grande, né? Que parabenizo bastante você, o André. Uhum. E eu queria, então, que você deixasse aqui, para a gente finalizar, deixasse sua mensagem para as pessoas que ficaram nos assistindo, uhum. né, que gostam uhum. de literatura ou que são escritores. Deixa sua uhum. mensagem aqui para os espectadores do nosso canal, uhum. Ana. Uhum.
1: Antes de dar mensagem, eu esqueci de falar uma coisinha. Pra, uh, uh, antes de fazer a mensagem final, que na verdade o grande sonho, além de dar uma continuidade nesses temas, é que de repente quem sabe o solteiro novamente possa se transformar numa peça de teatro ou numa série, alguma coisa assim. Tem um sonho em torno desse livro, do que ele pode ainda vender com o conteúdo que tem aqui. É claro que adaptado. Quem sabe, né? A gente tem. Então, o André também pensa nisso. Então, a gente tem esse sonho né, com a Beatriz, com o André. Então, assim, eu gostaria de ler uma, uma passagem aqui do
0: livro. Pode ser? Por gentileza.
1: Antes de tudo, assim, a palavra que veio aqui para mim, intuitiva, depois dessa vivência linda aqui contigo, dessa oportunidade, é que, assim, nunca abandone os seus sonhos. Isso eu digo para todos, né? Sempre acredite nas suas forças e virtudes, no seu potencial. E, e fixe mais nas palavras benditas que você ouviu, e não nas malditas. As malditas tem que perdoar e deixar ir. De repente a pessoa falou numa hora que não estava bem, era alguém que estava adoecido. Então, fixar mais nesse lado bom da construção da personalidade, né? que é o que vai ajudar no futuro. Então, eu vou ler uma parte aqui, que é justamente um pequeno texto do que fala sobre os solteiros novamente. Sobre o que aprendemos com as histórias do solteiros novamente. Que sem o cuidado essencial, o encaixe do amor não ocorre, não se conserva, não se expande, nem permite a consolidação entre os seres. Sem cuidado não há uma atmosfera que propicie o florescimento daquilo que verdadeiramente humaniza, verdadeiramente humaniza. O sentimento profundo, a vontade de partilha e a busca do amor. É uma citação do Leonardo Boff que eu, que eu cito aqui. Né? Então, assim, uma fala, para fechar, de, de fragmentos de fala de alguns solteiros novamente, né? que mostram como é possível recomeçar. Pessoas que fizeram o grupo, e qual foi a fala delas? Elas falaram, o grupo ajuda a dividir as experiências. Eu percebi que sempre fui uma cuidadora, os insights. Arrumei uma amiga no grupo, agora saímos juntas. Amizades que as pessoas criam. Percebi que segui o modelo dos meus pais. Repetição de modelo. O mais importante para mim no grupo foi poder ver que posso ter um novo projeto de vida. Quero conhecer alguém, recomeçar. Vou viajar muito e aproveitar a vida. Preciso ficar um tempo só agora. Fez muita diferença eu ter procurado ajuda psicológica para passar pelos momentos de grandes tempestades na vida. Isso são falas de pessoas que deram seus depoimentos aqui. E eu digo assim, uma mensagem para quem estiver nos ouvindo nos assistindo. Você também pode passar das tempestades desse tempo de pandemia e de outras que pode ter ficado lá do passado e enfrentá-las com as suas forças e virtudes, olhando para o seu espelho e dizendo, eu consigo, determinando, né? Questionando esse lado que vem, às vezes, dizendo que você não consegue. Você pode, e se tiver mais fragilizado, busque ajuda. Estou por aqui também para ajudar. E obrigada pela participação, pela sua oportunidade né, de estar aqui contigo,
0: Francisco. Eu que agradeço, Ana, é, muito obrigada mesmo pelas suas palavras, por todo aprendizado que você nos trouxe, e convidamos as pessoas também né, que quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática, vocês viram aí como é rico e como tem bastante coisa para a gente aprender. Aonde que a gente pode encontrar o livro, Ana, as pessoas que não são de Brasília? Uhum. O livro tem, o
1: o e-book tem na Amazon, né? Uhum. Na Amazon. E eu também posso estar tá enviando. Eu tenho uma quantidade de livros pelo correio. Eu vou mandar para você meu WhatsApp, meu e-mail. A pessoa entrando em contato comigo, se ela quiser o livro. Que na Amazon tem o, o, o e-book, né? Sim. Ela pode adquirir. Mas o livro inteiro eu posso estar tá mandando pelo correio. A pessoa entra em contato pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu combino o valor, como é, e eu, posso, eu coloco no correio. Então, posso também estar enviando. Legal. Ou o
0: e-book pela Amazon. Né? Depois, a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o e-mail da Ana. né? Quem se interessou pelo tema, quiser ler o livro, que é bem interessante. Então, a gente vai deixar ali o e-mail e vocês Sim. entram em contato com a Ana. Ana, te agradeço muito novamente. Obrigada, querida. Obrigada. Te desejo muito sucesso. Né? Obrigada. Que os sonhos continuem se realizando, que a gente possa melhorar muito que venham outras entrevistas para você contar outras novidades para gente uhum. e tudo de bom para você muito obrigada uhum.
1: e obrigada e, e parabéns pelo seu trabalho também pelo seu blog por tudo que você faz pela pessoa que você é obrigada,
0: obrigada.
1: tudo de bom abraço
0: Bem. beijo tchau, tchau.